0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In Magdeburg nehmen die Corona-Zahlen langsam wieder ab. Trotzdem sind wir nicht aus der Corona-Krise raus. Jetzt gibt es den ersten bestätigten Fall bei Tönges in Weißenfels. Nicht direkt im Werk, aber ein Mitarbeiter soll infiziert sein. Was das jetzt für die Region bedeutet und wie sich Sachsen-Anhalt darauf vorbereitet, darüber sprechen wir heute. Der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk
0: schaut zurzeit nach Sachsen-Anhalt, denn im Landtag gibt es keine Mehrheit für die Erhöhung des Rundfunkbeitrages, die zum, zum nächsten Jahr kommen soll. Wir haben den Vorsitzenden der ARD gefragt, wie er denn eigentlich die Abgeordneten rumkriegen will, was, was er eigentlich bieten will, damit die Abgeordneten doch mit Ja stimmen. Und er hat gesagt, er hat eigentlich gar nichts im Gepäck. Das wollen wir heute auch besprechen.
1: Ja, zum ersten Mal sitzen wir wieder gemeinsam an einem Tisch mit ausreichend Abstand. Hagen ist ungefähr 2,20 Meter von mir weg. Und das ist gut so. <lacht> und auch der Jan Schumann ist ungefähr 2,20 Meter von mir weg. Also wir sind heute sehr safe.
2: Hey Lars, grüß dich.
1: Hallo Lars. Ja, schön
0: alle wiederzusehen. Wir haben das über Wochenlang lang mit, äh, mit Fernverbindung machen müssen und jetzt äh, haben wir es
1: mal wieder äh, probiert hier im Studio mit, mit neuen Sicherheitsvorkehrungen. Und trotzdem mit alten, guten Inhalten. In dieser Woche schauen wir wieder auf die Corona-Krise. Und da gibt es ja Entwicklungen. In der letzten Woche haben wir über Magdeburg gesprochen. Da gehen die Zahlen jetzt zurück. Aber mit dem Blick sind wir heute ein bisschen südlicher. Da sind wir in Weißenfels. Weißenfels ist auch ein Standort von Tönnies, einem fleischproduzierenden Gewerbe aus den alten Ländern. Und da kennen wir ja die großen Schlagzeilen aus Gütersloh. 1.500 Leute sind da infiziert aktuell durch Corona. Und jetzt gibt es den ersten ersten Infizierten, der zumindest versucht hat, im Werk in Weißenfels zu arbeiten vollständiger Mitarbeiter war, wo an der Stelle noch nicht, wir klären gerade im Hintergrund, ob er überhaupt schon einen kompletten Arbeitsvertrag hatte oder ob er vielleicht auch eine Neueinstellung ist oder ob er sogar aus einem Werk in Gütersloh kommt und damit vielleicht gegen Auflagen verstößt. Das
0: ist ja eigentlich das, was ja. überhaupt nicht sein sollte. Wenn wir uns erinnern, der Landkreis, Burgenlandkreis hat ja untersagt, dass Tönnies Mitarbeiter aus Nordrhein-Westfalen aus Gütersloh, äh, aus dem Landkreis Gütersloh, äh, hierher holt nach Sachsen-Anhalt. Das sollte überhaupt nicht kommen und trotzdem hat gestern Tönnies äh, auf Nachfrage einräumen müssen, dass ein Mitarbeiter da war. Wir wissen noch nicht genau, wo er herkommt, aber jedenfalls ein Mitarbeiter, der infiziert war. Der war bei einem Subunternehmen angestellt, also das bekannte und äh, immer fragwürdigere Geschäftsmodell von Tönnies. Nicht direkt angestellt, sondern bei, bei einer Fremdfirma und äh, ist getestet worden und durfte das Gelände nicht betreten
1: sagt die Firma selbst. Du hast gerade angesprochen, die prekären Verhältnisse, die da herrschen. Ich bin ja selber Weißenfelser. Man kennt mittlerweile in Weißenfels auch, wie Tönnies mit seinen Mitarbeitern da umgeht. Es gibt in der Weißenfelser Neustadt, man kann es nicht anders bezeichnen, so ghettoähnliche Zustände mittlerweile. Die Menschen leben da in Unterkünften. Ein Kollege von dir hat das diese Woche auch ganz schön aufgeschrieben, die sind halt einfach eigentlich nicht menschenwürdig. Das sind äh, Personen, die sind zu so sechst in einer Dreiraumwohnung, jeder bezahlt 250 Euro für ein einzelnes Bett. und ähm ihr selbst hat ja auch in anderen Standorten schon zugeben müssen, sie wissen gar nicht, wer da mit wem zusammenwohnt. Und ähm, wenn ich dann jetzt an Infektionsketten denke, das ist ja auch das Problem in Gütersloh, ähm, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Wenn da einer äh, sich da quasi frisch einmietet und schon mit zehn Leuten zusammenwohnt, ähm, die im Werk arbeiten, er aber vielleicht noch nicht dort arbeitet, dann Corona mit ins Haus bringt, dann ist die Infektion auch im Haus, ohne dass äh, der Mitarbeiter das Werk überhaupt schon betreten hat. Also ich halte diese Argumentation, die können, Tönnies da jetzt gerade fährt und sagt, der war noch gar nicht bei uns im Werk drin, halte ich für hochgradig schwierig.
2: Wir reden ja jetzt über einen Fall, der aufgefallen ist. Also ähm, die Infektion ist ja äh, dokumentiert worden, bevor er reingekommen ist. Ähm, vielleicht muss man nochmal kurz erklären, wie das jetzt gemacht wird bei Tönnies. Also wird da jeder Mitarbeiter getestet, bevor er aufs Gelände kommt oder wie wird das jetzt zurzeit gemacht?
0: So erklärt das Unternehmen das. Das ist äh, genau äh, das Verfahren, das sie da gewählt haben. Ähm aber auffällig ist, dass sie eine Reihe von Fragen nicht beantworten. Ein Kollege aus der Lokalredaktion der Mitteldeutschen Zeitung hat nachgefragt, wollte wissen, wo hat der Mann vorher gearbeitet, wie alt ist der, wie ist der untergebracht. All das hat Tönjes am Donnerstagabend nicht beantwortet, sondern hat einfach nur gesagt, der Mann ist Bulgare, bei einem anderen Unternehmen angestellt und hat das Gelände nie betreten. Ja, also ich habe die Sozialministerin, die auch für die Gesundheit zuständig ist, Petra Grimbenne, nachgefragt, nach wie das denn eigentlich ist mit Tönnies und mit ähm, den äh, Infektionen von dort. Und sie hält das äh, Tönnies-Werk in Weißenfels für das riskantere als äh, die, die Überlegung, dass irgendwelche Urlauber aus mhm. äh, Nordrhein-Westfalen mhm. möglicherweise nach Sachsen-Anhalt kommen. Ja. Wir haben im Harz natürlich ein paar Touristen, ähm, also größere Zahl von Touristen, davon auch welche aus Nordrhein-Westfalen regelmäßig. Das äh, ist bekannt. Ähm, das Land überlegt ja jetzt gerade wie verhindert werden kann, dass Leute, ähm, die sich infiziert haben, hier bei uns Urlaub machen können. Am nächsten Dienstag soll es eine neue Verordnung geben und da soll dann auch ein Beherbergungsverbot ähm, reinkommen. Aber wie gesagt, Frau Grimbenne sagt, eigentlich Tönnies macht ihr viel mehr Sorgen. Mal ja. ganz
2: simpel gefragt, dieses Beher Beher Beherbergungsverbot, wie will man das machen? Also die Leute müssen angeben, bevor sie ins Hotel kommen, wo sie herkommen und dann bekommen die dann äh, rotes Licht sozusagen und das dürfen nicht.
1: Das ist gerade, wenn ich das richtig verstehe, ein großes Streitthema innerhalb ähm, des Kabinetts und vor allen Dingen auch innerhalb ähm, der Entscheider rund um die neue Verordnung. Ich war am Dienstag beim Ministerpräsidenten, ähm, als das aufgekommen ist, gerade diese Diskussion, Interessanterweise hat er da gerade mit Frau Merkel telefoniert eine halbe Stunde vorher, weil die sich informieren wollte, was passiert jetzt gerade in Weißenfels, wie ist euer Vorgehen, wie geht der Landrat damit vor und was macht ihr in der nächsten Verordnung damit, also wie geht ihr damit um und ähm, da kam halt auch die Diskussion auf, entweder machen wir Quarantäne, das heißt alle die jetzt ähm, ähm, quasi in, in diesen Gebieten unterwegs sind, müssen dann in Quarantäne geschickt werden oder wir machen einen kompletten Einreisestopp für alle diejenigen, die von daher kommen.
2: Also es wird behandelt wie ein Risikogebiet. Äh, genau. Österreich seinerzeit oder Frankreich Richtig. und Spanien. Ja,
0: es läuft jetzt auf dieses Beherbergungsverbot hinaus. Das ist das, was die Sozialministerin sagte. Also die Quarantäne ist wohl nicht das Mittel der Wahl, aber die Entscheidung fällt am Dienstag endgültig. Aber das würde tatsächlich so, Jan, wie du das geschildert hast, bedeuten, dass die Hoteliers, die Betreiber von Ferienwohnungen, selber darauf achten müssen, woher ihre Gäste kommen. Und wenn die aus einem Gebiet kommen, das die rote Ampel zeigt, also mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner, dann müssen sie die zurückschicken. Beziehungsweise müssen
1: dafür sorgen, dass sie gar nicht erst anreisen. Die Frage ist, machen das die Unternehmer? Das ist eine Geschichte, das hatte ich ja schon am Anfang des Monats mal erzählt, als ich aus dem Urlaub zurückkam in Schirke, als noch komplett Einreisestopp für alle außerhalb von Sachsen-Anhalt galt. Da war es aber trotzdem so, dass man da Kennzeichen aus Leipzig, aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern gesehen hat, die mit ihren Kindern dort Urlaub gemacht haben. Also ah ja. die Frage ist, wie intensiv wird das geprüft und ist es dann erst an dem Punkt, wenn der Schaden eintritt, dass man dann erst äh, in die Kontrolle geht? Oder die schon Teil, vorher?
0: Die Zahl der Leute, um die es jetzt geht, die möglicherweise hier Urlaub machen wollen, ist natürlich vergleichsweise gering. Das muss man sagen. Also vielleicht äh, an den, in den Urlaubsgebieten an der Nordsee, an der Ostsee höher als bei uns noch im Harz. Aber es geht halt jetzt um die Autokennzeichen GT und WAF. Äh, die kann man natürlich leichter rausfinden und zurückschicken als äh, wenn es heißt, äh, sämtliche Bundesländer sind gesperrt, wie es ja eine Zeit lang war, wie es lange war. Ich würde schon annehmen, dass die Hoteliers selber ein Interesse haben, diese Leute jetzt hier nicht bei uns aufzunehmen. Ja, aber insgesamt finde ich ja interessant, was ansonsten noch für die Verordnung angekündigt ist. Also am nächsten Dienstag gibt es eine neue Corona-Eindämmungsverordnung und vor allem ist es ja eine ähm, gigantische Lockerung. Es ist ja vor allem ähm, so, dass unser Leben, so wie wir es vorher hatten, zum Großteil wieder möglich ist. Ne? Jan, du hast das Ganze beobachtet. Also im
2: Kern zwei ganz wichtige Neuerungen. Zum einen das Kontaktverbot, was es bisher gibt, dass sich nicht mehr als zehn Leute treffen sollen. Das gilt ja sowohl drinnen als auch draußen. Das fällt. Also das ist jetzt bloß noch eine Empfehlung, Die Ministerin sagt, Gesundheitsministerin, bitte nicht in größeren Gruppen treffen, aber wir verbieten es nicht. Und okay. es gibt auch da keine Bußgelder mehr. Und das Zweite, was sich ändert, ist, dass Großveranstaltungen bis zu 1000 Leute wieder erlaubt sind. Also kurz gesagt, die Fußballstadien dürfen wieder aufmachen. Dafür soll es dann Konzepte geben. Wie findet ihr das? Also gerade jetzt das Thema Großveranstaltung, das ist ja schon ein sehr sehr heftiger Schritt.
1: Das ist auf jeden Fall heftig und vor allen Dingen auch kritisch. Also ich meine, wir haben ja jetzt erlebt, die ganzen größeren Öffnungen der letzten Tage oder letzten Wochen, ähm, ich denke da nur wieder an Öffnungen von religiösen Veranstaltungen, kamen zum Teil als Bumerang zu uns zurück. Also ähm, wir vermuten ja immer noch, dass ähm, so eine, eine religiöse Veranstaltung Auslöser für die Infektionsherde in Magdeburg ist.
2: Scheint ja nachgewiesen zu sein. Oder? Naja,
1: zumindest ja, ist das das, was jetzt die momentan geltende Meinung ist. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass auch solche Großveranstaltungen, die jetzt angekündigt sind, vielleicht im Fußballstadium, beim Warten aufs Bier, beim Warten auf die Bratwurst, wenn das dann möglich ist, oder einfach nur beim Durchgehen durch die Reihen wieder Infektionsherde.
0: Wie die Frage wird. ist, was die Leute gelernt haben aus den letzten Wochen. Haben sie sich daran gewöhnt, so wie er unterstellt wird, dass man jetzt eben einfach Abstand halten muss? Haben sie sich daran gewöhnt, dass man die Maske trägt, wenn der Abstand nicht einzuhalten ist? Und machen sie das dann auch jetzt bei den künftig erlaubten Veranstaltungen? Oder denken sie, alles wieder in Ordnung, ähm, Lass uns mal ähm, eng zusammenrücken und wieder feiern. Das ist eben die große Frage, wir können es jetzt noch nicht beantworten. Ähm, ich habe auch ein mulmiges Gefühl, ich würde sagen, eine Gartenmesse zum Beispiel ähm, sollte möglich sein im Freien, weil die Leute jetzt nicht so wahnsinnig eng aufeinander hocken. Also jedenfalls, wenn es nicht in Herrenhäuser Gärten in Hannover ist, sondern irgendwas hier zum Beispiel Hundesburg im Landkreis Börde müsste eigentlich gehen. Aber es äh, erfordert eben, dass die Leute auch mitmachen und meine Erfahrung bislang ist, dass eigentlich jede Lockerung immer nur bedeutet, bei vielen Leuten kommt an Entwarnung. Wir sehen das, ich sehe das täglich im Zug zum Beispiel, mhm. die Maskenpflicht gilt dort strikt, ganz eindeutig. Da gibt es keinen Rumdiskutieren, das ist keine Empfehlung, sondern die Pflicht gilt weiterhin. Und trotzdem rutscht die Maske bei vielen Leuten runter, unter die Nase oder eben auch komplett, wird komplett abgenommen, sobald der Schaffner durch ist.
2: Also kleiner Erfahrungsbewegung. Bericht von vor 20 Minuten, ich komme ja gerade aus dem Zug, ich saß auf einem Vierer, alle Plätze besetzt im knackevollen ICE. Wir sind kontrolliert worden und da ist nichts gesagt worden. Ich war alleine der Mann mit der Maske an dem Vierer und neben mir hat eine Frau geschlafen mit dem Gesicht zu mir, die hatte keine Maske auf mhm. und da hat auch keiner, kein Schaffner was gesagt. Also das halte ich nicht für besonders gut, wenn selbst in den Zügen nicht drauf geachtet wird. Nochmal zum Thema Fußballstadien oder Konzerte, die man ja jetzt wieder machen könnte. Mir fehlt auch noch ein bisschen die Fantasie, wie man das praktisch umsetzen will. Also wenn ich mir überlege, ich wäre jetzt Veranstalter und muss das machen, die Landesregierung sagt ja eigentlich klipp und klar, anderthalb Meter Mindestabstand gilt immer noch. Da kann ich mir das im Fußballstadion, wenn ich mir eine Tribüne vorstelle, noch irgendwie denken, wie das dann aussieht. Dann passen halt deutlich weniger Leute in ins Stadion rein. Dann kriege ich die 1000 womöglich auch gar nicht voll. Das kann ja noch gehen. Bei Konzerten weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie das sein soll. Und ich habe da auch keine eindeutige Antwort von der Gesundheitsministerin bekommen, beziehungsweise vom Gesundheitsminister ja, bei, bei Da wird gesagt, äh, möglicherweise läuft es dann auf eine Maskenpflicht hinaus. Ähm, du bist
0: ähm, ja selber Stadiongänger. Wie ist denn das, äh, was erwartest du, wenn du in einem Stadion bist und äh, um dich drumherum viel Platz ist? Macht das Stimmung? Na, besser als jetzt. Also, also besser, als,
2: äh, besser als Fernsehen gucken. Also ich würde sofort machen, wenn jetzt die Stadien aufgehen. Also es ist natürlich jetzt dummerweise dann Sommerpause. Das heißt, ja. es wird nicht so viele Spiele geben, vermutlich. Aber ich würde ich würd sofort äh, wieder hingehen.
1: Bei Konzerten habe ich gehört, es gibt jetzt so ein Konzept mit Hygiene-Cubes. Also da macht man sich Aha. quasi so Plexiglas äh, um den äh, quasi den Zuschauer drumherum. Bedeutet aber auch, die Konzertkarte, die wird exponentiell teuer, weil, na klar, du hast weniger Möglichkeiten, Karten zu verkaufen und da ich weiß gar nicht, was da der Einzelplatz kosten soll. Wenn jetzt eine normale Konzertkarte jetzt mittlerweile, ich sag mal ab 50, 60 Euro für den niedrigsten Platz so losgeht, dann würde ich eher sagen, da gibt es eine Konzertkarte dann plötzlich bei 120, 140 Euro. Einfach
0: ja, die nur Rolling Stones, die sonst 300 kosten, äh, kosten dann 900. Genau, richtig. Ja. Ja,
2: Aber das sein?
1: ist jetzt eher so deine Zielgruppe. Haben. Was soll <lacht> das sein?
2: Das ist ein Schutz, den man um den Kopf um den hat und man trägt das mit sich rum? oder? Nee, das
1: wird dann quasi ein, ein spezieller Bereich, der dann abgetrennt ist. Quasi mhm. Wie man das jetzt auch schon aus Büros kennt, wo die äh, Bereiche mit Plexiglasscheiben dann voneinander getrennt sind, dann ist dann halt auch mit Plexiglas abgeriegelt dann da. Aber, ja Wart ihr schon mal zu so einem Autokonzert oder sowas hey. Ähnlichem das ist kann ich mir auch immer so ein bisschen... es noch im Fernsehen gesehen,
2: sah ja. nicht schlecht aus von oben, aber äh, ich habe jetzt auch nicht die Gelegenheit gehabt in Sachsen-Anhalt mir sowas anzugucken, was größer ist. <lacht> ja. ja,
0: vor allem Autokino, das ist ja wirklich ein Konzept aus den 50er, 60er mhm. Jahren, das auf einmal zurückkommt. Kein Massenphänomen natürlich, aber dass es das überhaupt gibt, man sieht auf einmal wieder Bilder, die, die, man, aus, die man in äh, frühere Jahrzehnte verortet ja. eigentlich. Und die Leute probieren es wieder aus, ja einfach ähm, weil es besser ist, als allein zu Hause zu sitzen mhm. offenbar. Also, Busreisen
1: soll wieder ein Thema sein, dass äh, man in den Bussen nicht mehr Abstand halten muss, sondern nur noch eine Maske auf hat. Mal gucken, wenn ich deine Schilderung da aus der Bahn sehe, werden wir das wahrscheinlich in den Bussen demnächst genauso erleben.
2: Ja, ich werde ich werd, äh, beobachten, wie meine Corona-App da ähm, reagiert in den kommenden Tagen. Ja, was auch neu ist, was auch überraschend zumindest für mich jetzt war, ist, dass nicht nur die Fußballstadien für Zuschauer aufmachen, sondern dass der Sport allgemein wieder mhm. erlaubt wird. Also, alle Kontakt, also alle Sportarten, auch Kontaktsportarten, Judo, ba Boxen, Handball, Basketball, also da, wo es wirklich knirschelt auf dem ja. Spielfeld, das darf man wieder machen. Da sollen die Sportverbände, wenn ich es richtig verstanden habe, so selbst konzepte erstellen, sodass du in den Kabinen, in Sanitärbereichen und so weiter, dass du da die Risiken minimierst. Ja, auch ein großer Schritt. Also viele Leute freuen sich drauf und warten drauf, glaube ja. ich, dass das wieder funktioniert. Also ich... In Halle ist es ja so, dass die Fußballvereine nach wie vor nicht trainieren können. Das dürfen sie dann wieder. Also wir werden die Corona-Ampel im, im Blick behalten.
0: Ich denke, Sport und äh, Konzerte, das ist äh, alles wichtig für viele Leute. Äh, meiner Vermutung nach ist am wichtigsten der Urlaub. Und mhm. wenn der ähm, in Gefahr gerät, weil wir möglicherweise das Land nicht verlassen können äh, oder die Bundesrepublik nicht verlassen dürfen, dann wird es richtig kritisch, weil die Leute natürlich im Sommer was anderes sehen wollen mal. Das ist äh, selbstverständlich. Ne? Man will irgendwie ans Meer, in die Berge wandern oder was auch immer. Und wenn man dann äh, auf die Magdeburger Börde ähm, zurückgeworfen ist, weil man eben zufällig da wohnt wie ich, ähm, dann ist eben die Zuckerrübe die höchste Erhebung und äh, man wird nicht viel von dem bekommen, was man sonst will. Also ich glaube, das ist der eigentliche
1: die eigentliche spannende Frage, was wir in diesem Sommer erleben werden. Eins bleibt noch zu oder beziehungsweise eins ist immer noch heiß umstritten. Das ist, wie heißt es, Tanzlustbarkeiten. wie ist der wunderschöne Begriff aus der Verordnung. Ich versuche mir das immer zu merken. Also alles, was mit Tanzveranstaltungen zu tun hat. Ob das jetzt eine Diskothek ist oder am Tanzabend oder ähnliches. Ähm, darauf werden wir wahrscheinlich schon eine ganze Zeit verzichten können und müssen. Ähm, und Vardelle,
0: das ist natürlich auch noch der geschlossene Bereich. Das wird jedes Mal, wird jedes Mal aufgezählt, aber das kann sich zurzeit tatsächlich niemand vorstellen, dass das ja. erlaubt wird. Da ist wahrscheinlich auch der Widerstand nicht so groß, weil die Betroffenen ähm, nicht laut auf die Straße gehen und sagen, äh, wir wollen jetzt zurück in äh, das Eros-Center am Stadtrand. Ja, wir hatten vor kurzem eine Landtagsdebatte, da ging es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Beitrag soll erhöht werden zum Januar, das ist der Plan von 17,50 Euro auf 18,36 Euro und um diese 86 Cent Erhöhung ist ein heftiger Streit ausgebrochen, weil eigentlich nur zwei sehr kleine Parteien im Landtag dafür sind, uneingeschränkt dafür sind, das sind die Grünen und die SPD und die, beiden, und die drei großen Parteien. CDU AFD und Linke wollen das nicht aus unterschiedlichen Gründen und die Frage, die eigentlich immer so im Raum schwebte ist, ähm, was macht denn jetzt eigentlich, was machen eigentlich die Senderchefs, die Intendanten, werden die möglicherweise Sachsen-Anhalt noch irgendwie entgegenkommen? Und seit diesem Freitag ist klar, nein. Die Antwort ist ganz klar nein. Ich habe dazu mit Tom Buro gesprochen, dem äh, Intendanten des westdeutschen Rundfunks und ARD-Vorsitzenden zurzeit. Ich habe ihn gefragt, gibt es noch irgendetwas, was sie für die Abgeordneten im Gepäck haben und er sagt nein und er, es darf es auch gar nicht geben. Also er kann Sachsen-Anhalt keine Versprechungen machen, sagt er, ähm, um ein Ja zu bekommen zu dieser Beitragserhöhung, ähm, auch nicht beim Thema Beitrag, also es gibt äh, beim Thema Einsparungen. Er, er sagt also, die öffentlich-rechtlichen Sender haben das auf den Tisch gepackt, was sie liefern können, ähm, um Geld zu sparen bei Personal und bei anderen Sachen und mehr geht gar nicht. Und meine Vermutung ist, das ist das, was die CDU-Fraktion und andere gerade nicht hören wollten.
2: Na, ja, ich mache mal eine kurze Diagnose. Also die haben gesagt, Einsparung oder wir stimmen im Landtag nicht zu. Wenn der Landtag nicht zustimmt, dann gibt es diesen Staatsvertrag ja nicht. Und Tombu sagt, es gibt keine Einsparung. Das würde jetzt heißen, das Ganze wird abgelehnt und... Keiner weiß, was danach kommt.
0: Er sagt, es gibt Einsparungen, aber eben die, die schon bekannt sind. Aha. Er sagt, wir sparen seit langem, also sein eigener Sender, der WDR, ähm, spart 500 Stellen ein, Prozess über fünf Jahre. Aber mit so einem fünfjahresprozess, also vor vielen Jahren angestoßen, wird er jetzt Sachsen-Anhalt nicht überzeugen. Das ist meine Vermutung. Die sagen, ihr müsst einfach mehr sparen. Interessant fand ich, was er gesagt hat zum, zum, äh, zu den Details. Also ich habe ihn gefragt, muss eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, 17 Fernsehsender betreiben? Muss es 67 Radiosender geben? Und er sagt, die Gesellschaft verlangt das. Und wenn man dann fragt, ja wer denn genau? Dann sagt er... Das ist alles in Staatsverträgen festgelegt, das stimmt auch. Das heißt, er weist jetzt eigentlich auf die Rolle der Politik hin. Er sagt, wenn die Politik sparen will, dann müssen sie auch sagen, welcher Sender wegkommen soll. Und seine Vermutung ist, das will keiner. Er sagt, es ist halt einfacher, sich auf dem Marktplatz zu stellen und zu sagen, die haben alle viel zu viel Geld, das muss runter. Aber wenn es dann um die Sendung geht, die äh, Oma Schmidt auf dem Land gern hört, oder um ähm, das Konzert, was der Kulturbürger in der Stadt gern vom äh, Rundfunkorchester hört oder was auch immer, dann äh, gibt es auf einmal
1: viel Kritik und dann will keiner mitmachen. Ja, ich sehe ja immer wieder, dass es doch durchaus Einsparungspotenzial gibt. Also, wir haben ja auch schon mal in einer anderen Runde darüber gesprochen. Ähm, wenn wir zu Veranstaltungen gehen, zu Presseevents etc., ich zähle immer die privaten Sendeanstalten, die sind nur mit einem Vertreter da, also sei das unser Mitbewerber, sind wir das oder andere. Und dann sehe ich viermal den Mitteldeutschen Rundfunk in verschiedenen Ausprägungen. Das ZDF ist immer mit da, die ARD ist dann vielleicht nochmal mit vor Ort. Dann ist von den Hörfunksendern auch nochmal jeder ein Vertreter da. Bei größeren Sachen sehe ich sogar Leute von MDR Jump aus Leipzig, dann kommen, Sputnik noch dazu. Und dann denke ich mir, er zieht am Ende alle den gleichen Ton. Es ist alles die gleiche Tonspur. Ja, er eigentlich immer die gleiche Information. Sollte
0: haben. man hoffen, dass sie mit unterschiedlichen Aufträgen da erscheinen. Also das würde das erklären, ja, wenn mhm. verschiedene Redaktionen unterschiedliche Themen besetzen oder unterschiedlichen Ton setzen, dass sie dann auch mit, mit unterschiedlichen Fragen an die Gesprächspartner rangehen. Aber das ist natürlich auffällig. Und, aber es ist letztlich eine Folge dieser Vielfalt der Sender. Allein der MDR betre betreibt eben viele, äh, viele Wellen und ähm, solange niemand sagt, also Sputnik brauchen wir nicht, weil wir schon Jump haben oder solange niemand sagt, ähm, MDR aktuell brauchen wir nicht, Info brauchen wir nicht, weil äh, der NDR möglicherweise ein ähnliches Programm anbietet, äh, solange werden die da mit verschiedenen Mikrofonen, äh, also Mikrofon, wie heißen die, Popschutz, <lacht> äh, oben genau. drauf. Auftauchen und es wird nach großer Vielfalt aussehen. Ja. Die Frage ist, was eigentlich die wirklich großen Kosten sind. Ja, also richtig teuer ist sowas wie der Tatort. Mhm. Wem kann man den Tatort wegnehmen? Also die Leute, die es nicht sehen, die können darauf verzichten. Aber wenn jemand ernsthaft sagt, wir machen jetzt einfach weiß nicht, fünf frische Tatortproduktionen pro Jahr weniger, dann werden sich natürlich auch die ähm, Städte beklagen, wo die ähm, produziert werden. Also ich glaube nicht, dass Münster das schön findet, wenn der sehr beliebte Münster Tatort auf einmal seltener produziert wird.
1: Wir wissen ja, was das von einer Riesendiskussion war, als der Polizeiruf von Halle nach Magdeburg gewandert ist. Ähm, das war ein Politikum, das war nicht nur gesellschaftlich, also unter den Bürgern ein Diskussionspunkt, das ist ja bis in die äh, politische Ebene geworden. Ja, das
2: wollte ich auch kurz sagen. Also das ist ja jetzt auch in der Diskussion um den neuen Medienstaatsvertrag ja durchaus auch ein großer Kritikpunkt. Abseits von allen Einspargeschichten, dass auch Sachsen-Anhalt ähm, in Sachsen-Anhalt zum Teil gesagt wird, wir kommen in dem Programm zu wenig vor. Mhm. Also sei es jetzt ein Tatwort oder ein Polizeiruf oder ähnliches oder eben auch in den Nachrichten. Ähm, das ist ja durchaus auch der das zweite Das hat zum Beispiel die Linke.
0: Ne? Die Linken sagen, wo in welchem fiktionalen ähm, Werk. Also in, in welchem Fernsehfilm äh, kommt denn eigentlich Sachsen-Anhalt mal vor? Das, das stört die, dass das zu wenig ist und äh, das ist der andere Anspruch. Also es geht um Geld, wie du sagst, hm. richtig, um Geld und andererseits darum, wie viel kommt Sachsen-Anhalt vor?
2: Da sagt Tom Buru, da haben wir ja sogar die Tagesthemen verlängert äh, und dass das genauso passiert, dass da Thüringen irgendwie zum Beispiel jetzt öfter vorkommt und Sachsen-Anhalt auch, so ist es zu verstehen. Das hat, ist
0: eigentlich so ein Entgegenkommen, das stimmt, ja. Hat euch
2: also Stimmt das? Ist das sozusagen ein Punkt, wo ihr sagt, ich. Äh, da, haben, da haben die aber wirklich einen Punkt hier, das, das, ja. da haben sie recht?
1: Also ich komme da von zwei Ecken. Also ich komme da aus der Darstellung, wie wir da vorkommen und äh, wie oft wir da vorkommen. Ja, wir kommen da vor, aber meistens immer nur mit den Negativschlagzeilen, wie, was jetzt alles wieder schlimm ist in Sachsen. Aber könnte man ja
2: sagen, es liegt an der Nachrichtenlage. Das
1: liegt an der Nachrichtenlage, aber die Projektion, wenn ich dann wieder auf die fiktionalen Inhalte komme, habt ihr euch mal einen Polizeiruf aus Magdeburg mal angeguckt? Seht ihr das? mal Ab und an mal rein? Kommt vor. Ich krieg da regelmäßig mir rollen sich da regelmäßig, Entschuldigung, die Fußnägel hoch. Also ich sehe da ähm, 2020 immer noch ähm, Klempner, die mit einem Wartburg durch äh, Magdeburg fahren. Ähm, ich sehe da Anbauwände, ähm, die hätten meine Eltern vor 20 Jahren nicht im Wohnzimmer stehen gehabt und die werden dann als normale äh, Wohnzimmerausstattung verkauft. Ähm, das Bild, das da vom Osten gezeichnet wird, ähm, das ist wirklich ein gruseliges. So würde kein Saarland sich darstellen, kein äh, Rheinland-Pfalz, kein Bayern, kein Berlin. Das ist keine Wiedergabe unserer Region. Ja, aber hier es ist doch keine rauskommt.
0: Vorgabe aus dem Saarland oder aus
1: Bayern oder wem, von wem auch immer, dass ja eine Produktion, nicht, die aber, hier gemacht wird. Aber ich fühle mich da nicht abgeholt, wenn ja, ich da ganz ehrlich das bin. Ich das wahrscheinlich mal dem produzierenden Länder direkt <lacht> mitteilen. <lacht> ja. Ja. Aber das ist ja eigentlich das Bild, was wir trotzdem von außen nach außen geprägt haben wollen. Wir wollen ja nicht noch immer aussehen wie der, wie der gammel sondern wir wollen ja vielleicht auch ein bisschen modernen Look geben, dass das im Osten sich auch was getan hat. Und ich meine, so sieht es draußen nicht aus, wie es im Fernsehen dargestellt wird. Das tut mir leid.
2: Mal vielleicht eine kurze Bestandsaufnahme. Also wie glaubt ihr denn, dass das Ganze jetzt ausgeht? Also gibt es eine Chance, dass die CDU-Fraktion, die ja, sagen wir mal höflich gesagt, als renitent bekannt ist äh, in <lacht> diversen Fragen, äh, dass die da jetzt noch zustimmen dem Ganzen?
0: Also ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, war es, als der Landtag sich das letzte Mal mit dem Thema befasst hat, im Kommentar in der Mitteldeutschen Zeitung geschrieben, jetzt geht die Geschichte durch. Das war meine Vermutung damals, einfach weil die CDU-Fraktion die Chance verstreichen hat lassen, die Beitragserhöhung schon jetzt zu kippen. Also es wäre ja möglich gewesen, der Landtag hätte eine negative Stellungnahme abgeben können, hätte sagen können, wir wollen das nicht. Damit hätte der Ministerpräsident den Vertrag gar nicht unterschreiben können. Er hat es da dann anschließend gemacht. Und dann wäre die ganze Geschichte durch gewesen. Die CDU hat gesagt, wir wollen den anderen Landtagen die Möglichkeit geben, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, wir stoppen das Verfahren jetzt nicht vorzeitig, sondern wir entscheiden dann im Oktober. Also Oktober oder November, irgendwann wird das dann sein, also Herbst. Und äh, das ist sozusagen die entscheidende, der entscheidende Punkt. Ähm, meine Vermutung war, dass das dann irgendwie doch durchgeht, dass sie also doch noch irgendeinen Weg finden werden, um äh, zumindest zu erreichen, dass nicht Sachsen-Anhalt das Ganze stoppt. Aber ich habe in den letzten Tagen noch mal mit ein paar CDU-Abgeordneten gesprochen und die ähm, sind wirklich heiß auf das Thema, das kann man sagen. Also die sind wirklich scharf drauf, bei diesem Thema hart zu sein. Und äh, die rechnen jetzt mit folgendem Szenario. Die äh, CDU und SPD wollen die Beitragserhöhung, die CDU will es nicht. Nach den Regeln der Koalition heißt das, alle müssen sich enthalten. Und in dem Moment, wo sich die äh, Mehrheit im Landtag enthält, also gar, quasi weder Ja noch Nein sagt, zählt allein die Opposition und das sind eben die beiden beitragserhöhungskritischen Fraktionen, AfD und Linke, dann würde und das, das Ganze Rutsch. kippen. Aber vor allem mich hat wirklich fasziniert, wie die sich gegenseitig da auch unter Druck setzen. Also Carsten Borchert, kein, kein Abgeordneter aus der ersten Reihe, im, im Süden sachsen anhalts wahrscheinlich wenig bekannt, Mann aus der Altmark, der sagt, wir haben uns das sozusagen in die Hand versprochen und wenn wir das jetzt irgendwie doch noch durchlaufen lassen würden, wenn wir das irgendwie mittragen würden, wir könnten uns alle nicht mehr in die Augen sehen. Mhm. Also die wollen Nein sein und äh, sagen beziehungsweise die, die wollen mit ihrer Enthaltung dafür sorgen, dass es am Ende nicht äh, zu dieser Beitragserhöhung kommt. Das wäre das erste Mal, dass ein Landtag das stoppt, das wäre tatsächlich äh, ein Hammer, kann man sagen.
2: Juristisch interessant ist, wenn es soweit kommt, was dann passiert. Die Frage hast du ja aufgeworfen, auch im Gespräch, kann es dann eigentlich sein, dass die ARD, die ja möchte, dass dieser neue Medienstaatsvertrag mit der ähm, Gebühr kommt, kann die ARD dann einen Landtag verklagen, also ein Parlament verklagen?
0: Also es ist, äh, hat zwei Dimensionen. Einmal das Verfassungsrechtliche. Ähm, da äh, muss man wahrscheinlich sagen, dass die äh, Sender keine schlechten Karten haben, weil ja. Der, der Vorschlag für diese Beitragserhöhung, die exakte Summe, nämlich 18,36 Euro, von der KEV kommt. Das ist die Kommission, die extra eingerichtet wurde, damit nicht die Politik was festlegen muss und die Sender auch nicht, sondern mhm. das sind unabhängige Experten, auch der ähm, Vertreter des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt ist da Mitglied und die haben eben diese 18,36 Euro errechnet. Und wenn ein Landtag jetzt sagt, wollen wir aber nicht, einfach aus politischen Erwägungen, dann können die Sender wahrscheinlich mit, mit einiger Hoffnung nach Karlsruhe ziehen und das Geld einklagen. Es geht dann eben um die Rundfunkfreiheit. Ja, das ist das, das hohe Gut, um das es da geht. Die, die andere Frage ist, können Sie das wirklich, können Sie das politisch verantworten? Mhm. Also kann ein Sender, der sowieso gerade in Sachsen-Anhalt viel Gegenwind erfährt, für diese Erhöhung des Beitrages ein Verfassungsorgan verklagen?
2: So, dass dann jeder Bürger mehr Geld bezahlen muss für genau ah. dieses Senderangebot.
0: Ja, die Volksvertretung verklagen, das muss man ja sagen. Ja. Wie sieht das aus, wenn, wenn die Sender sagen, das Geld steht uns zu. Ihr könnt zwar im Landtag Nein sagen, aber am Ende verklagen wir euch und das kann ich mir zurzeit nicht so richtig vorstellen. Also interessantes
2: Detail, was glaube ich viele nicht wissen, woher diese KEF eigentlich kommt, die ist vom Verfassungsgericht Eingesetzt, glaube ja, ich.
0: quasi. Also die, das Bundesverfassungsgericht hat mal Vorgaben gemacht, wie der Rundfunk zu finanzieren ist, äh, war immer wieder strittig und äh, die KIF ist dann eben das Instrument, was anschließend geschaffen wurde von, den, ähm, von der Politik, um äh, ein, ein unabhängiges Gremium zu finden. Mhm. Ich finde das Verfahren eigentlich auch plausibel und sinnvoll. Ähm, es kommt jetzt in diesem Jahr halt ähm, dazu, dass wir eine Corona-Krise haben und äh, der Betrag 18,36 Euro vorher berechnet wurde. Mhm. Und jetzt könnten natürlich Landtage sagen, wie zum Beispiel der von Sachsen-Anhalt, das ist den Leuten einfach nicht zuzumuten zurzeit. Also die haben so viele Mehrausgaben und, ähm, und viele haben äh, weniger Einnahmen und deswegen wollen wir jetzt einfach im Interesse der Leute von Sachsen-Anhalt Nein sagen. Und äh, das ist dann eben diese politische Komponente, die ähm, vom Verfassungsgericht halt nicht, nicht eingeplant war sozusagen, damals bei der Einrichtung
1: dieses Gremiums vielleicht an der Stelle der abschließende Hinweis, wir bekommen keinen Cent vom Rundfunkbeitrag, weder die Kollegen von der Mitteldeutschen Zeitung, noch wir als Radiosender. Ähm, unsere Angebote Also, die Pri also der private Privat Rundfunk, genau. Genau. der private genau. Rundfunk
0: bekommt nichts. Ich würde persönlich dazu sagen, Rundfunkbeitrag ist grundsätzlich eine gute Sache, weil er einen vielfältigen, ein vielfältiges Angebot ermöglicht. Das, also ohne, ohne das wäre Deutschland tatsächlich ärmer, bin ich ziemlich sicher. Über die Höhe darf man immer streiten, finde ich.
1: Und trotzdem kriegt man unser Angebot weiterhin gratis und kostenlos. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, hier bei Sachsenhalt von links nach rechts. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.